välkommen till podcasten Bröllopsglädje, stället där du får tips och tricks på vägen mot drömbröllopet av mig. Mitt namn är er Amanda Kostetomsen och jag är er bröllopsplanerare. Hvordan starter du och planlägga bröllopsdagen din och Daniel? Världen går du i gång där er som jag tänker på, det är er som jag svarar på, det är er så många ting att ta ställning till och jag är er så enig med dig om att det kan vara lite stress att komma igång. Idag delar jag mina åtta tips med dig för att du ska få världens bästa start på bröllopsplaneringen din och vad er det du faktiskt trenger och börja tänka på med en gång. Hjärtligt välkommen tillbaka till podcasten Bröllopsglädje. Jag har sånt att hänga med dig och jag har glädjt mig så enormt till att dela alla de fantastiska nya människorna som ska komma på här och dela sin inspiration och kunskap sammen med dig så att du ska få världens bästa dag. Men Også minst lika viktig, verdens bästa reise till bröllopsdagen så att du undgår stress, finner roen, har kontroll och vet nøyaktig vad du ska göra för att dagen din ska bli en dröm. Så till dig som är er nylig förlovad, gratulerar. Det är er ju världens bästa følelse, og det er viktig att ta sig tid til å nyte den, til å kose sig med den første måte, den ekstra lille, ekstra lille kikke som kommer i det du er blitt nylig forlovet, fordi vi søren eh, Gudne vet når det kommer igen, liksom men det er noe med det, og den der følelsen av wow nå har vi hoppet til et helt nytt trinn og vi har hoppet til et nytt sted, vi skal dele livet sammen, det er meg og dig det er den bekreftelsen av av at selv om du kanskje trodde du allerede var forelsket fra før så blir du forlovet, og så tenkte jeg i hvert fall, det er jo ikke sikkert alle kjenner det sånn, men jeg tenkte da bare oj, jeg visste ikke at jeg kunne bli enda mer forelsket i denne personen og fy søren så utrolig deilig følelse det er, og det er noe jeg under hver eneste en Men det er jo ikke tvil om at det er mye å tenke på på veien til bryllesplanleggingen, og derfor så er jeg her for å hjelpe dig på veien, for å guide dig, for å gi deg inspiration. og jeg er så utrolig takknemlig, først og fremst vil jeg gjerne si at jeg er så utrolig takknemlig for hver en som sender mig en melding på Instagram, som deler historier med mig, som deler bekymringer med mig. og det er nettopp fordi du er du, og fordi du er her og lytter, så gör du slik att det kommer mer och att jag får lyst til att hjälpa ända mer och ända fler och det är er en jätteinspiration så det ska du verkligen vite. Jag synes det är er knallgøy att du delar resan din sammen med mig och jag synes det är er helt fantastisk och få lov till och ikke minst en enorm tillitserklaring för alla som ger mig den tilliten. Det betyder verkligen jättemycket. Og nettopp fordi det er så mye å tenke på da, så har jeg så lyst til å dele mine beste tips for at du skal komme i gang med planleggingen. Det er mye å tenke på. Jeg har en checkliste du kan laste ned. Den ligger på kurs.amandakostetomsen.no-sjekklisten. Men steget efter det, altså sånn, hva, er det du, hva er det du skal komme i gang med? Hva er det du skal tenke på? Hva er det du skal gjøre? Hva er liksom det første? Det er mange måter å ta bröllopet ditt till och det är er många vägar att ta, det är er många ruter att ta, men hvis du ska prova att vara lite konkret, hvis du ska prova att komma igång och ha lite översikt så vill jag gärna dela mina syv bästa tips idag 
för att komma igång med bröllopsplanläggningen för att göra vägen ända enklare. Och mitt aller första tips, det är er nämligen att pröv och sätta ned och välj en dato. Men mitt bästa tips här när det gäller dato, då menar jag lite sån inte nödvändigtvis si, jag vill gifta mig 1 maj 2023 och det ska vara på akkurat den datorn. Är er du lite mer flexibel här? så är er det mycket större sannsynlighet för att du får drömmelokale. Det är er lite andra tider i bröllopsbranschen i dessa dagar. Det är er ett enormt tryck. Det är er brudepar fra flera år tillbaka nu som önskrivit sig. Så det är er fler om bene för fantastiska städer, men det betyder ikke att om ett sted på något sätt er valt att det är er bra um, i god tid och visst är er sån oj det leder dato. Wow. Um, er det egentlig bra? Det er ikke det jeg mener. Altså. Det jeg mener er at det er økt trykk, det er mange mennesker, det er mange bene, så er det noe speciellt du har sett for dig, så vil jeg anbefale deg å komme i gang med å i hvert fall prøve å kartlegge litt når på året du ønsker å gifte dig. Er det slik at du kunne tenke at det er august-september? Er det slik at du kunne tenke at det er april-mai? Er det vårbryllup? Er det høstbryllup? Er det midt på sommeren? Skal du kombinere det med en fellesferie? Skal du kombinere det om det er en utenlandstur? Skal du kombinere det med at gjestene dine kan ha det i ferien? Skal de da ha det när du kommer tillbaka fra ferien, var är er det du önskar och lägga dig så att det är er enklare för dig att välja en dato eller i hvert fall på en tid på året. Eh, og det viktigaste här är er, som sagt säsongen du önskar gifta på. Vilken säsong är er det du önskar gifta på? Och så börja se lite på städer som då med på det denna säsongen i minda när du ska börja leta. Och för att komma igång så är er det också viktigt att veta dina prioriteringar. Det är er nog jag går igenom med var och en i bröllopsplanering från TH som är er ett nätkurs för du kan planlägga bröllopet ditt själv, ha solkontroll, veta nyaktigt vad du ska göra och verkligen få en morsam, gejal, härlig, rolig väg till bröllopet med full kontroll. Dette går jeg ikke på her, så, men jeg vil du skal vite at det er viktigt att sätta sig prioriteringer, og hvordan vi gjør det, det lærer jeg dig i bryllesplanleggen fra til eh, Men mitt nästa tips på listen, det er nettopp det och faktisk sätta upp et budget. Det er vanskelig å vite vad ting koster, og det skjønner jeg, du har aldrig giftet deg før. Det er vanskelig å vite hva prisene er, på måte, og det er vanskelig å snakke om priser, eh, også til brudeparer når man på måte spør, ja, men hva koster ting? Altså, jeg mener, hva koster en bil? Eh, du har dem i alle sjangere, på måte. Hva koster å overnatte på et hotell? Jo, det koster, ikke sant? Altså, alt mulig. Det er noe med det at bryllup kommer også i alle varianter. Du har bryllup som starter på veldig lite, du har bryllup som har enorme budsjetter. Du har, på måte, hele segmentet imellom um, men det är er nog med det att på att tänka att ehm hur mycket har du lust att lägga i det? Vad er det som är er viktigt för dere? Vad är er det dere to har lust till att ha med som gör att det blir deres på något om eh på personlighet på det hela då. Och för du börjar så är er det väldigt viktigt att sätta sig någon realistiska mål alltså hur mycket har du lust till att investera i bröllopsdagen och hur mycket kan du eventuellt spara upp från nå till då och vad är er ett realistiskt tal och bruke på det som passer för dig och din partner och deras budget det är er det 
det er der det ligger, og det er der det er viktig å være realistisk, fordi nå bare kaster jeg ut et tal, ikke ta det som for mye eller for lite, eller hva enn det er, men jeg vil bare si et eksempel. Hvis du er komfortabel med å bruke 300 000 kroner på bryllupet ditt, og du ønsker å ha 60 gjester, så er det viktig at du lager en plan som gjør at du har de 300 000 kronene, enten selvfølgelig nå, eller måtte innen bryllupsdagen. Og dette er bare et eksempel. Det kan være 50 000, det kan være en million, det kan være to millioner, det kan være 100 000. Poenget er bare at det tallet du setter dig som du er komfortabel med til bryllupsdagen, det er det som er viktig å ha sig som mål til måtte, oppsparte midler, sånn at du er trygg på at du kommer i land och så att inte du måste tar extra lån för att få till bröllopet så att inte det blir sömnlösa nätter för går du över så ger det obehag och det är er inte något gøy för någon. Och när du har en god pekepinn på hur du vill ta budgeten ditt så är er det så viktigt att komma igång med och låsa sted. Men för du låser sted så vill jag du ska vite att det som sagt är er större tryck i dessa dagar. och desto viktigare då är er det att du låser drömmestedet så snart du har funnit det. Är er det något du verkligen liker som du känner att magkänslan bara åh oh, yes, det är er där så vill jag inte bruka Så vil jeg ikke anbefale i hvert fall at du bruker for lang tid med att gå og lete efter andre ting. Og bare for att se, fordi plutselig så mister du det stedet som gav dig den gode magefølelsen, og da er det borte. Så jeg vil anbefale dig, at du når, du, når det kjennes riktig i magen, og ikke, ikke, måtte, ikke ha det slik at du ønsker att ha örtenbefaringar och ska se på ti olika städer och välja några få städer du önskar att faktiskt se på och dra på befaring till. Um, i kurser bröllopsplanering pratar jag och så får du med egna checklistor på vad det är er som är er viktigt att tänka på här när du ska på befaring, när du ska på städer, när du ska kontakt med människor så får du maler och sånt på vad det är er du önskar och och ska skriva till de olika städerna vad det är er viktigt att tänka på, vad det är er viktigt att ha med. Så ønsker du hjälp och tips här så må du sende mig en DM så att vi kan ta en prat och du är er så hjärtligt välkommen till att vara med i bröllopsplanering prata och för att ha en enklare väg till bröllopet ditt självfølgelig. Och när du har kommit så långt då är er det på tide att börja och sätta upp gästelistan. Wow, den här åh gudmalla. Detta här bör ju kanske vara ett eget en egen episode i sig själv. För det med gästlista, det är er vanskligt. Man önskar invitera alla, man önskar invitera många. Man har föräldrar och syskon som säger att invitera den och husk på att ta med den och husk att ta med eh, nabo, tante, onkel, kari, sånt. Altså, man, man, man blir sprö av det där gästlistaupplägget. Men speciellt hvis du har lite strammare budget så är er det Måte, pris per hode det koster og desto flere hoder du har med som selvfølgelig er viktige mennesker for dig, desto dyrere blir det så hvis du sier at ja, ja, jeg vil gjerne ha et bryllup til en, en lav pris men vi er 150 mennesker da er ikke den jobben like enkel da, som hvis man er 80 for eksempel og det sier jo selvfølgelig sig selv men det er noe med det at man glemmer litt at det er prisen per person som måtte trekker opp Men det som är er väldigt viktigt att huska på när det gäller gästlistan din, 
det är er att detta här det är er en väldigt stor del av vad som gör bröllopet ditt unikt. Och grunden till det är er att de människorna du har med på bröllopsdagen din, ett exempel. Vi hade ett bröllop som alltså mitt eget, snackar jag om då. Det där var det ett sted mellan 16 och 19 taler. Jag tror faktiskt inte på 19 taler, men när jag ser 19 taler så tänker du får du säkert helt skräcken och tänker åh herregud, hur han kom det rena middagen? Det måste ha varit världens kipaste kväll. Men det som var så gøy med den middagen och en stor del av vad som gjorde att bröllopet också blev supergøy för det var för de folk bö på sig själv. Så av de 19 talarna så tror jag det var eh, ett dansershow, ja, mitt eget. Eh, det var konsert och det var inte bara en. Det var kanske fem eller sex som hade musikinslag. Och det att du inviterar människor som törr och by på sig själv, nu är er ju på måte mannen och jag är er väldigt glad i måte, liv och röra och för oss så var det på måte, en en jättegåva och få musik serverat av andra. Detta är er inte för alla. Så men poängen med det är er att gästerna du inviterar, de är er med på att skapa stämningen. Så det är er så lätt att tänka sån, "Åh, men vi måste göra allt möjligt rart, ikvant. Vi måste det måste vara kedligt, vi måste spela, vi måste ditna datten. Det de ska inte skedas ett sekund." Men det som är er lite viktigt att tänka på är er att gästerna, de lager stämningen. Du sätter ramarna för dagen sammen med partnern din. Dere to har lagt en plan för att alla ska ha det bra, för att de ska inte på något ska inte törsta, de ska inte vara sultna, de ska inte frysa, de ska inte vara varma. Men gästerna lager stämningen och det är er självfølgelig en väldigt stor del av den stämningen är er du avslappet så gästerna er avslappet och det synes och det lovar det synes. Och det är er jättedeilig, men tänk lite över vad du gör och ett lite lite bonustips här från mig till dig idag. Det är er att det är er viktigt och faktiskt lage två lister. Den ena listan, den kan vara all de viktigaste. Ett exempel här. Si att du önskar invitera 100 människor. 100 gäster står på listan din. Detta är er alla viktiga människor för dig. Men eh, du känner att det börjar bli lite mye med tanke på budgeten. Okej. Okay? Då vill jag anbefalla dig att skriva ned kanske en lista på 80 Och detta är er då de allra viktigaste de du verkligen verkligen önskar att ska vara där. Så har man alltid någon andra som är er resterande, kanske 10 %, kanske 20 % och detta är er dina 10 extra eller 20 extra människor som du väljer invitera för det är er hyggligt att invitera dem. Du vet att de kanske inte kommer, kanske bor de långt undan, kanske är er det um, bästa föräldrar, alltså cirka att bästa föräldrar ska vara inbjudna, är det jag menar? Jag säger bara att det är er alltid någon gäster som kanske inte alltid är er, uh, dem du inviterar först. Så jag vill anbefalla dig att lägga två lister så att du känner att du kommer i mål för när du då börjar få lite svar från de första gästerna dina. Då får du en indikation på hur många som faktiskt kommer och hur många som vanligtvis dyker upp. Och normalt sett så vill jag se si att cirka 10 till 15 % är er frafall, men i dessa tider, sånn som där er nu, så har man inte haft en fest på to år. Och folk har så lyst till att vara med på en bröllopsdag. Man har så lyst att vara där, feira dig och partnern din och vara där för dig. Så därför vill är er det kanske extra viktigt att du då faktiskt sätter av en 
variant hvor du har to lister så att du føler att du har lite oversikt over alle som kommer, alle du ønsker at skal komme, og at dine viktigste mennesker faktisk er der sammen med dig. Og dette er et spørsmål jeg får veldig, veldig mye. Hvem er det jeg bør invitere til bryllupsdagen? Mitt ærlige svar Inviter de som er viktige for dig og din partner, og det er kun du og din partner som vet hvem det er. Og gjør det som føles riktig for dere to. Prøv å unngå og tenke så mye på vad foreldre mener, på vad venner mener, på vad tanter mener. Så uansett hvem det er som prøver, og selvfølgelig de mener det godt, men det er noe med det å prøve å ikke la sig att rive med da, av att alla andra önskar ja men mamma önskar att jag ska invitera tre vänner och pappa önskar att jag ska invitera två vänner och så har de en plus en då så har det plus 10 stycken extra och så har du kanske ett lokal där det bara plats till 80 och på gästlistan din då så är er det kanske 80 och då är er det väldigt fint att ha den lösningen där du kan dela de två. Och då kan du sända ut en första gästlista och så kan du sända ut en annan gästlista när du har fått lite svar. Och nu har er många stora ting på plats och Da er det viktig å begynne å tenke litt over stemningen. Hvordan stemning er det du vil ha? Hva er det som er dere? Hva er det dere liker? Hva er det dere liker å gjøre på fritiden? Hva er det dere liker å øve på? Hva er det dere liker å utfordre hverandre på? Altså, hvem, hvem er dere to? Er dere veldig glad i mat? Er dere veldig glad i drikke? Så legg fokuset der. Er dere veldig glad i å nytte livet? Er dere veldig glad i å reise? Kanskje ta et utenlandsbryllup? Er dere veldig... Altså sånn, hva, hvor er det dere vil en? Er det en måte stemning mot uh, starinlys og utendørsmiddag under lyslenker i Italia? Er det sånn at du kunne tenke dig å ha et vinterbryllup? Er du en vinterperson? Har du en jobb som gör att du er super busy om sommeren? Så kan kanskje et vinterbryllup være en veldig fin option. Altså her er det så mange varianter. Da. Hvem er dere? Hva vil dere? Hva vil dere ha på dagen? Kunne dere tenke dere å sitte i en blomstering? Ok, helt perfekt, gjør det. Så de store spørsmålene her er jo på måte, hva liker dere? Hvem er dere? Og hva er viktig for akkurat dere to? Prøv å se om dere kanskje, kan, kanskje du kan sette deg ned en kveld og ta en prat med partneren din og måtte, snakke litt om hva er det han vil, hva er det hun vil. Hva, hva er det dere måtte, ser for dere? Da? Man har alltid litt ulike oppfatninger her. Det er veldig fint å få tatt en liten wake-up-call på bare «Ok, ja, oh ja, da er det kanskje ikke så rart». Ikke for hvis man går langt inn i det da, uten å ha delt en samtale her, så kan de forventningene ofte være grund til litt mye krangel. Um, og jeg smiler litt når jeg sier det, for dette her er en gjenganger hos så mange par, og det er så lett å tenke, ja, det er ikke, herregud, det er bare vi som rører krangel om det bryllupet, og det er ikke sånn for andre, og de bare lever lykkelig av gatan. Altså er det en ting brudd på å gjøre, så er det å krangle om så mye rare ting, og det kan hende du kjenner det igjen her. Men poenget mitt er at det er noe med det å ha förväntningarna på rätt sted så att inte på måte, du sitter och tänker ja vi ska ha blomster på måte, i var eneste krik och krok och så tänker hun eller han att åh ja herregud blomster att det kunde bryd med mindre liksom jag vill ha eh, supergod mat och fem rätters middag alltså sånt så poängen här är er bara att när man är er på två olika planeter och inte har haft en dialog runt det så kan det fort bli lite klusklass eh, mitt i processen eller eh, lite längre in så hela intentionen här är er ju faktiskt att bara ha en liten samtale om vad du tänker, vad du vad du vill och hur vill du det hen? 
Og da har du plötsligt kommet till ett sted hvor du nå kan ta ditt näste steg in i planleggingen, og det er nemlig att finna fotograf, och ja, jeg vet, jeg sier det veldig ofte, at jeg vil du skal være tydelig ute med ting, og sørge for at, og grunnen til det er for jeg vil ikke at, jeg vil, jeg vil sørge for at du ikke går glipp av dyktige lokale fotografer. Og ja, vi flyr inn fotografer fra hele verden. Noen fra New York, noen fra Spanien, noen fra Sverige, noen fra Danmark, altså sånn, fra, fra hele verden, noen fra UK. Det er veldig stor variation. Vi brukar også någon norske fotografer, så da, når jeg sier lokale fotografer, så kan det hende du ler litt og tenker, ja, men Amanda, du brukar jo ikke bare nødvendigvis lokale fotografer. Men, lite tips her, for eksempel, skal du ned til Sørlandet, og så tänker du, ok, jeg har lyst til mig på en gård, den er på Sørlandet, jeg kunne tänka mig och ha et bryllup som, hvor vi har lite lavere kost, og ved att få lavere kost, så kan du finna dyktige lokale fotografer. Er det stort trykk, som det er nå for eksempel, så er det vanskeligere att få tak i de lokale fotografene. Og bonusen med lokale fotografer er at de veldig ofte känner til gode steder att ta bilder på gården du da skal være på. De känner nærområdet, de känner til eh, måte, mange fine lysglimt, hvordan lyset beveger sig, hvordan det faller i ansiktet ditt. Og det der med lyset, det er måte, et eget fag i fotografens verden. Ikke minst i, måte, i min designverden nå, det er veldig, veldig viktig at lyset träffar riktigt och jag vill inte att du ska bekymra dig så nej vi har en fotograf hos Sarre och hon eller han ska fotografera oss som är er, bor i Nordnorge. Så jag säger att det är er nog fel. Jag säger bara att det kan hända att visst du är er tidigt ute att du finner en dyktig lokal fotograf och det kan vara en bonus. Men det som det också är er fint är er att när du då bokar fotografen då får du ett litet bonustips som är er tillägg. Det är er att då kan du avtale med den personen och høre, er det mulig at du kommer ned fredagen? Og det som er litt fint da, er at hvis den personen har mulighet til å komme litt tidligere, så kan fotografen ta sig noen runder, se sig litt om, bli litt kjent med lyset, se hvordan ting faller, finne någon gode lommer for hvor det kan være, Och då vill den personen føle sig väldigt trygg och detta är er nog väldigt många fotografer väldigt många fotografer reiser runt. Så bonusen här är er bara att någon gånger så är er lokala fotografer superbra och det är er jättegøy att finna. Och med så många bröllop som det är er nu så är er det väldigt väldigt fint att se att det är er fler och fler fantastiskt duktiga fotografer som dyker upp också i Norge. Så ska det i Norge så är er det många välge men det gäller att være tidlig ute og ikke tenke at ja, men det er så länge inn til bryllupet, det er et helt år til, så jeg trenger ikke tenke på det enda. Jeg kan love dig, og jeg vet selv, og jeg er selv booket for mange, 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 mange dator i 2023. Og det er ikke alle som gör drøssevis av bryllup, inkludert mig selv. Jeg gjør ikke måte, bryllup hver helg. Vi gör få bryllup, men vi gör dem väldigt veldig bra. Og dette kan også være casen for fotografer. Det er noe med det å på måte, ha tid. For mig, da som er bryllupsplanlegger, så er det noe med det å ha tid til hvert enkelt brudepar. At man på ikke skal føle sig oversett, at man skal føle at man blir ivaretatt. Og det er väldigt veldig viktig del av processen. Men, og fotografer, de blir bukket fort. Er du dyktig fotograf, så har du en full kalender. Og derfor så vil jeg så gjerne at du skal være tidlig ute. 
Og plutselig så har du kommet så langt at du nå kan dele information om brillupsdagen din med gäster. Og speciellt hvis det gäller att de må eventuelt reise, skal de være bort en helg, trenger de hotell eller trenger de transport, da er det superfint att begynne å booke det in og dele informationen med gjestene dine så tidlig som mulig, så att det går an och få information om når det hele skal være, så att man då har möjlighet till att planlägga det i god tid. Har man barn så kan man då finna barnvakt eller om man ska ta med barna så är er det väldigt hyggligt att vite det på förhand så man eventuellt kan ta med sig en barnvakt. Här är er det många varianter att tänka på och det bästa är er ju då att dela informationen så snart du har den så att folk kan se, altså, du kan sørge för att folk faktiskt kommer i brillorna ditt för det är er väldigt väldigt gøy när folk börjar få lite info. Så ja det er mye å tenke på til brillupsdagen din og som sagt, last ned sjekklisten som ligger på kurs.amandakostathomsen.no slash sjekklisten som jeg legger også ved en lenke under i episoden her som gjør at du får en oversikt over vad du skal göra i tiden fremover for det er mye å tenke på men jeg vil du skal finna ro her har du mange bonustips for att komme i gang Og hvis vi skal raskt gå igenom dem igen, så er det noe med det att ha en liten oversikt, ikke sant? Så da kan du først og fremst velge en dato. Deretter kan du begynne å tenke litt på budsjettet ditt. Så er det viktig å begynne å tenke på sted og faktisk boke det. Og så er det å på måte, tørre, jeg sier tørre for det kan være litt humult, å sette opp gjestlisten. Og ikke minst begynne å tenke litt på stemningen du ønsker dig og så boke fotograf. Da har du mange store ting på plass, og husk da å dele informasjonen din med gjestene dine. Og for å være sikker på at du da måtte, får trygghet for at du får en oversikt, så last ned sjekklisten så at du känner dig trygg. Hopp inn på lenken under, og i neste episode så deles, altså, så, deles så utrolig mange gode tips med dig for og virkelig booste deg selv og jeg tør ikke si noe mer enn det jeg vil bare varmt anbefale dig å hoppe inn i den sånn at du får en enda bedre reise og en enda bedre vei til dagen jeg er så takknemlig for at du deler reisen din med mig, for at du er her og lytter og for at du deler det med en venn eller en venninne som trenger å få litt boost til bryllesplanleggen i gang og har du lyst till och få vite när nästa episode är er ute så vill jag anbefale dig att du hoppar in på knappen under och följer Brillupsklädde under podcast och trycker på abonner. Då kan du vara säker på att du aldrig går glipp av när en episode kommer ut och då får du varsel om när den. Er. Jag önskar dig en magisk tisdag vidare och hoppar att du lagar dig en härlig dag. Hej.